0: Quem quer fazer bola? Eu Ele tá olhando fixo pra mim. Eu É que coloquei o nosso comigo que Mas você falou que eu passei uma tal. Você acha que Eu, me
1: eu já falei ah, eu que, eu eu que, eu que nem é
0: Aí Você viu? falou que nem é Você falou que nem é Ó, 9h30. É essa tá Deixa eu, ver. eu vou, ver, vou fazer o colocar Bem, gente, vamos um começar daí a gente já vai chegando as pessoas. Ter ativo aqui, Carlinhos, né? Então, o que tem eu? Você não precisa ser ativo? Eu só ativo depois das 10 horas que Nossa. Eu sou ativo e organizado com tempo então, também. Tá. Então tá, Então tá. Vamos ver hoje se você é mesmo. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Deus. O Espírito Santo esteja presente, vamos compartilhar a palavra, Senhor Pai, que esteja conosco, Pai, que o Espírito Santo esteja nos guiando, nos ensinando, Pai, pedindo, Senhor Pai, a bênção de Deus hoje aqui nessa aula, de nome de Jesus, ah, amém, amém, amém. A mente passiva, lá. estamos estudando o livro da Joyce estou no capítulo 14, vou falar aqui, no capítulo 14, fala da mente passiva, se eu perguntar para qualquer um, Vou dizer para qualquer um aqui: ninguém tem a mente passiva. Você sabe o que é uma mente passiva? É o contrário de ativo. Certo? Se eu perguntar para qualquer um aqui, vão falar que a minha mente é ativa. Qualquer um vai falar isso, certo? Não é verdade? Até porque, se você for um passivo, você talvez nunca fará nada na vida. Não, eu sou uma, muito ativo, eu tenho minhas coisas, eu faço eu trabalho, eu vim na igreja. Eu sou muito ativo, não é verdade? Se você for ver, eu também sou. Então é algo, eu vou trazer um sentido novo com essa parte passiva, que é a mente passiva. A mente passiva é, uma, é como se fosse uma casa para o Porque eu não estou falando de ativismo, de fazer as coisas. Estou falando de uma mente passiva. É o que a gente costumeiramente faz, tá? Então vamos abrir lá em Salmo 131. Salmo 131 Tem uma passagem bem legal que ele fala da alma. Se puder, eu vou ler aqui. Se não, você só ouve. Eu vou ler. E daí depois você me ajuda. Eu não vou nem começar o slides ainda, mas eu já ajudo. Porque eu não sei se está uma versão legal. Salmo 131. Se você já leu o salmo 131, são só três versículos mesmo, tá? O Senhor não é soberbo Meu coração Nem altivo ao meu olhar Não anda à procura de grandes coisas Nem de coisas maravilhosas demais para mim Pelo contrário Fiz calar e sossegar a minha alma Como a criança desmamada Se aquieta nos braços da sua mãe como essa criança é a minha alma, para contigo, espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. É então, uma versão boa? Eu é tô... orgulhoso, Pode ler. O Senhor não é orgulhoso meu coração. o senhor não é orgulhoso meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar-se e a minha alma. Como a criança desmamada, se aquebra é nos braço da sua mãe, assim é a minha alma, dentro de mim. Espere ó Israel, o Senhor desde agora e para sempre. Quando a gente fala da alma, a gente fala dos nossos pensamentos, certo? Porque a alma é uma junção de alguns pensamentos, sejam positivos ou negativos, na nossa vida. Tá? Só para entrar num contexto talvez tudo que você passou na sua vida é um reflexo da sua alma. Da sua alma tem os seus pensamentos, dos seus pensamentos tem as suas atitudes, das atitudes o seu comportamento atual. Tudo que você passou na sua vida. Por isso ore por seus pensamentos. Talvez você cria um padrão da sua vida porque eu sou assim, porque meu vou é assim. Eu sou assim porque minha mãe é assim. Então, porque minha mãe é assim, eu sou assim porque é um reflexo da sua história. Tem que ser assim, mas Não. Porque eu vou, foi, porque minha mãe foi, porque eu fui. Meu filho vai ser coitado, já tem dois anos e meu vai ser como eu. Não essa assim? Então, é, é algo que a gente tem que pensar. Talvez as feridas, as situações que passam na nossa vida, dirigem a nossa forma de pensar. Por exemplo, se a gente dirige um carro, por mais pensamentos negativos que tem, essa habilidade de dirigir o um carro, só porque você tem um problema, eu vou chegar e combater esse carro, vou capotar ele. Então, os comportamentos, talvez, é uma coisa bem legal, aqui por mais que o diabo, eu vou colocar aqui, lance várias coisas terríveis na sua mente. As suas atitudes não têm que ser, às vezes, coloca na sua mente, porque você tem traumas, certo? Você tem um passado, você passou por circunstâncias. O diabo vai tentar jogar isso na tua mente o tempo todo, o tempo todo, para te destruir, o tempo todo ele vai fazer isso. Que a gente sempre tem um pensamento chiclete, não é verdade? Concorda? que a gente tem um pensamento chiclete de erro, de acusação, o tempo todo, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Você não pode. É um pensamento negativo, chicletão, que fica na tua cabeça, dizendo, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso, isso aqui. É um pensamento chiclete. Por mais que ele fale para você que você não pode, o diabo joga coisas, pessoas falam as coisas você. Por mais que isso aconteça, esse pensamento negativo não pode gerar um comportamento negativo. Por exemplo, por mais que uma pessoa fique oferecendo droga para você, o tempo todo, Droga, droga, droga. Não, Isso não gera uma atitude em você, esse pensamento. Certo? É nessa atitude passiva que eu estou falando. Tá? Vamos chegar lá. Amém, amantes? Tem um... Por mais que exista... Eu digo passivo, sabe por quê, amantes? Por quê? Quando a gente fala de passividade, a gente fala do propósito. Se você não tem um propósito na sua vida, você é passivo. Seja no seu comportamento de vida, seja no seu comportamento familiar, ou comportamento espiritual de ministério. Amado, muitas vezes a gente quer ler a vida. Não. Por que você lê, então? Porque tem um propósito. Muitas vezes você não quer ler, você tem preguiça de ler. Se você ler, você... Dá dor de cabeça, mas você lê por quê? Porque tem é um propósito agora, certo? Então, é nesse sentido da palavra passiva. O que, que a gente não faz? Não lê, não estuda. A gente é muito passivo nas coisas espirituais, seja é com Deus. O que, que a gente não muda? O que, que a gente não cresce? O que, que a gente não desenvolve? Porque a gente é passivo. Tá aí a vida, hoje tem online, tem no YouTube. Por que você não tem? Você... Então a gente é passivo a isso. A gente tem uma mente, talvez, fazer tudo que a gente quer fazer. não o que precisa fazer, certo? É, é. é. E sabe o que é legal a mente? Quando a mente é passiva, sabe o que é legal? A gente tem culpa os outros. Ah, eu não tenho isso porque eu tive muitos problemas. Ah, eu tive isso porque eu... É uma mente passiva que acostuma com o padrão de vida que você tem. É nesse sentido do passivo. Eu sou ativo para várias coisas. Por exemplo, para esporte eu gosto de qualquer. Um. Qualquer. É? Eu gosto. Eu certeza. eu ia me dar bem. Só que para determinadas coisas que vão trazer um crescimento para mim, para minha vida como homem, como ser humano, eu sou preguiçoso. E eu tenho que lutar com isso. Todo dia, todo dia, todo dia, é o melhor, é o melhor, meu Deus, minha alimentação, é o melhor, eu não consigo caminhar meia hora por dia, meu Deus, é eu o melhor, eu vou, eu vou me descer porque eu tenho uma mente passiva, é o melhor, e a vida com Deus é a mesma coisa, que a gente traz isso, então, não cria, uma mente passiva não cria uma constância, ele é ruim uma constância, Ó, hoje eu vou ler um livro Esse mês, mês que vem eu Vou tentar o outro, no terceiro mês Eu não vou ler mais nada Porque eu sou inconstante A maioria das pessoas Que acontecem, elas são Muito inconstantes Como é que Deus vai criar algo nosso Se nós somos muito inconstantes Ele cria algo em nós Mas também não como deveria ser Certo? Porque somos Uma constância, uma ordem tá nossa, estou vendo Jesus daqui. Outra hora você não é sabe. É, outra hora você não quer mais nem saber. Você quer sumir da igreja. Eu quero ver esse irmão canto chato. Uma hora você quer de novo. Você está lá em cima. Eu vi Deus. Eu tive um sonho. Estou fazendo jejum. Eu fui com um monte duas vezes essa semana. Outra hora você está. Não quer mais nada. Aí inconstância. Pode Isso pode ser espiritual ativando a Uma hora é. Por isso que eu, 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 eu tenho a consciência que essa inconstância vem com as nossas atitudes, certo? Se a tua inconstância é ler a Bíblia todo dia, cara, a tua teu propósito de vida vai ser outro. Se você não ler uma Bíblia, eu até lançava no Instagram lá, pessoa que lê a Bíblia, acho que já falei aqui. Pessoa que lê a Bíblia uma vez de semana. Fizeram um teste de pessoas que não leem a Bíblia, nunca leram a Bíblia, tá? Fizeram ela ler uma vez por semana, a mudança dela não Duas vezes? Muito pouco. Três vezes na semana, pessoas que nunca leram. É, problemas de ansiedade acabam. Quando a gente fala de pessoas que lêem a Bíblia quatro vezes por semana, ela já tem uma diminuição de depressão de 30%. Minutos. São pessoas que nunca leam, tá? A gente está em um constante aprendizado na se vida, seja na igreja, nos cursos domingos, eu não sei quando vocês vêm, mas isso é um constante aprendizado. Isso é um constante. Então, só de estar na presença da palavra e do Espírito de Deus, há uma diferença na sua vida. É nesse sentido que eu queria trazer. Então fizeram isso é uma pesquisa por isso, então a diferença de pessoas, então eu, eu fico imaginando, pessoas que vêm no culto uma vez por semana é muito pouca mudança vida. porque para ter contato com a palavra tem que ser mais vezes. a mudança tem que ser mais vezes. a leitura tem que ser mais, não só uma vez, leia duas, três tem essa constância claro que a gente, oh, hoje um dia eu vou orar três horas da manhã no outro dia eu vou dormir orando e e no outro dia eu vou mudando. Um dia eu acordo eu lavo o rosto, outro dia eu não lavo, eu oro deitado. E no outro dia, ah, constância é tem coisa ruim ou boa? Por, por menor que seja a nossa melhora dessa passividade de não querer mudar, mais tempo leva as coisas vida, certo? Amigo, Eu queria que alguém, agora você não vai ficar só eu falando aqui. Eu vou querer que vocês abram a Bíblia lá em Oséias 4, 6 e o outro já abre lá em 1 Pedro 5, 8 Fala dessa conta até o Tom de volta outra Porque ela não suporta pagar essa conta Que é uma conta que ela não quer pagar Mas ela paga Porque ela fica muito grave Ela paga a conta e ela fica falando para mim uns, Uma meia hora da mesma conta Eu falei assim Você já pensou Você precisa pagar essa conta? Não, ok E você já pensou que você tem um emprego Para pagar essa conta? Você já pensou que você tem uma casa? Você já pensou que você tem uma família? Você... Então a gente cria uma passividade olhando para a derrota. A gente não cria um sistema ou um pensamento pensando no que a gente tem. O que, que eu falo para vocês? Quando a gente tem algo que a gente geralmente, quando a gente não gosta, a gente tem muito tom de voz, muito comportamento quando passa por essa situação. Tá? Então eu falei assim um cara assim, cara, falei na boa assim, ela. Ela disse que para utilizar a igreja, ela disse que é uma igreja tipo universal. E ela falou assim, eu, eu falei para ela assim, agradeça a tantas coisas que você tem, quando você tá com raiva de alguma coisa. Porque a raiva vem, gente, é né? normal. A raiva vem, os pensamentos ruins vêm, normal. Agora, pense em coisa boa, agradeça a Deus que você tem. Você tá onde? Você está doente? Você está no hospital, né, você está no hospital, você tem um problema, você tem uma família, você tem um lugar para dormir, você tem um lugar, você trabalha, você, você tem algum um problema. Então, não fique bravo para pagar uma conta, tá? Ela se estressa demais, é um pensamento negativo que vem na mente dela por circunstâncias da vida dela. Cara, é muito normal isso acontecer, se nós temos pensamentos negativos. Isso vem sempre em nós. Sempre, sempre. Acusações e coisas negativas vão vir sempre na nossa vida. Tente pensar em coisas boas. O que Deus fez com você, de onde Deus te tirou, o que você tem, o que você vai conquistar. Não fique pensando em coisa ruim, que é onde o inimigo quer te levar. Pior. Pior, tá? E é uma coisa que a gente vai criando isso, cria uma... Depressão irmãos, algo íntimo cresce porque vai envolver a nossa alma, os nossos pensamentos, nossas atitudes. Então é algo bem legal que aconteceu essa semana. Eu falo que ó, uma coisa, o Carlinhos está aqui, uma coisa a gente joga, treina desde e joga jogo, né? agora que a gente está treinando aqui, está estudando. É muito massa aula teórica e fala facilidade, mas na hora que a gente está jogando irmão, é outra coisa, tá? Eu, foi sábado? Foi um. Legal você jogar bola para um amiguinho teu, é muito divertido. Ó. Só que aí o meu tio falou assim, agora ele vai jogar conta, mas o que é os caras? Eu não sei o que é cara, eu sei que é conta. E eu falei, aí o carro fica grosso, porque daí ninguém quer perder. O que, que aconteceu? Obrigado. E eu sou menino né? E era um chute daqui, um carrinho dali. Aí que vem a passividade. Eu falo assim, porque era muito fácil eu brigar e entrar no meio do rolo, eu peguei e sentei. Peguei a primeira coisa que eu fiz. Eu posso ter cara de mas a primeira coisa que eu fiz, eu sentar e esperar. foi falei, entra outra, então quero. A passividade também serve mais forte. gente está falando de uma passividade mais espiritual. Fechou, o tempo fechou. Brigaram, foi lá, seguraram o outro, eu peguei e sentei no lugar. Devei outro irmãozinho de deve, na igreja. Sentou do para vamos esperar. Ah, se eu pego, aí fica aquela ativação de mente. É muito fácil. Você acha que eu não apanhei também? Quando eu dei chute? Levei. bateu, bateu. Eu vou ficar quieto. Sentei lá e esperei. Vou esperar, vou ficar quieto. Porque se eu entrasse assim, no rolo, eu ia ficar feito. Então é uma passividade. Se eu vou jogar bola no rosto, se o espírito deixar não deixasse, você disse que estava tá meio me puxando. Certo? Ela não vai nunca. Não, o Espírito Santo está lidando comigo, agora eu não posso mais entrar na pilha, certo? Estou roxo, estou roxo, mas não posso entrar na pilha, você entendeu? Continua aqui firme com Deus e triste com o mundo, okay? É nesse sentido. Então, uma das coisas é entrar no vitimismo. Eu não tenho, não posso, nunca você, ser tipo, passivo, sempre critico os outros que têm. E que não tem, os outros têm, eles conseguem, criticam as pessoas que conseguem. Esse é a mente passiva. Nunca vou conseguir. Ah, ele conseguiu, ela critica os outros e ela nunca vai. É uma mente passiva. Alguém achou? Meu pena? Seja sóbrio e diário, porque o diabo é o vosso adversário. Como o leão gravando, buscando quem possa trabalho. Imagina que está o nosso dedo. Sabe que o diabo, ele sabe exatamente disso? Ele sabe o que você gosta, ele sabe o que você não gosta, ele sabe o seu passado, ele está vivendo do teu lado, olhando tudo que você olha e tudo que você gosta, ele sabe, gente. Você já imaginou? Que demônio que demônio mesmo, né? Ele sabe tudo, gente. Ele não vê a hora de pegar outros pensamentos botar a pessoa na tua frente, ser errar. Travar você. O que ele não quer que você desenvolva? E a mente passiva, eu falo assim, que é um lugar perigoso. Ou você entrega tudo, ou ele vai tomando conta E aquilo vai te levando, tá? Uma coisa você critica o louvor, outra hora você critica a bateria, outra hora você critica as cadeiras da igreja, outra hora você está criticando os irmãos. Um pouco você está criticando o pastor e sai da igreja. Que a igreja não presta, não serve para você. É uma mente que vai tomando conta. Você não preenche esse lugar com coisas boas, você preenche com coisas por isso que é perigoso. Ele sabe a minha mente pecaminosa, eu gosto de tirar dos outros, fazer piada. Então, ele preenche esse lado. Meu crítico de comédia, por exemplo. Então, ele, ele vem e eu tenho que fechar o olho em qualquer circunstância. Tentar, eu preciso tampar essa linha passiva que vai me destruir. Nesse sentido. Pior ainda, né? Mas vai lá, segunda Timóteo, acharam aí? É, não sei, né? Por esta razão, pois, ter a de moécia, a de moeda, o dom de Deus, que é a gente enxergia com posição da alimentação. É isso, né? Segunda Timóteo, não sei? É, meu filho até. Era... Por essa razão, torna lembrá-lo de que não tenha viva a chama, é a viva viva, a uhum. está em ser mediante a imposição das mãos. Isso, a imposição das mãos. Mas ele fala assim, para ativar os dons, deixar a chama viva dos dons, ter a capacidade dos dons. Ele fala da passividade como uma ausência de sentimento, não como deixar vivo isso. Tá? É como uma ausência de sentimento, um desejo, a apatia, a indiferença, a preguiça, aquilo que te deixa. Faz como tanto fez. Para mim não importa. Se quiser, faça você. Para mim, eu não quero e não me interessa. A apatia da palavra de Deus, os dons, que dons, que dons, eu nem tenho dom. Gente dom nenhum, quem falou que eu tenho dom, olha de onde eu vim, Deus falava da minha vida, é, da onde eu vim gente? Que dom eu tenho? Da onde que Deus vai me usar? Olha meu pai não é pastor, meu avô não é pastor, por que, que eu vou ser pastor? Por que, que eu vou ser um, um profeta? Por que, que eu falo de Jesus? Por que apatia? Eu não ligo, os dons estão aí, tá? Se não usar usa outro, a apatia, pra mim não importa, tá? Aí eu coloquei, ó, crentes governados emocionalmente. Eu tive um problema, tchau. Vou dar um tempo, porque pra mim, eu não consigo mais. Eu tenho muitos problemas, ok, gente, por um tempo eu tenho vários problemas também. Mas eu tô aqui, ó. A gente Eu fala assim na internet, gente, porque eu tenho referência de um montão na internet, sabe? Eu tenho é muitas referências. Agora, a minha referência aqui na igreja, são pessoas com famílias e filhos aqui lutando então, para estarem aqui, ó. Estão aqui buscando a Deus fazendo a obra de Deus aqui. Ah, não, mas eu. Cara, estão com a família, a esposa, os filhos aqui dentro. São perfeitos? Não, nunca vão ser. Mas estão buscando a Deus junto comigo aqui. As referências da internet? Eu não sabia que igreja existia. Já foi? É uma igreja também que você gosta? Então, a referência minha é que está aqui dentro, que está andando comigo. Se não diferença do bem então sou governado eu falo para você parou? por quê? por que você parou? qual o motivo que você fala? por um tempo, sabe? Né? por um tempo por um tempo eu acredito que seja seja bem próprio mas por que parou? por que seu dom parou? por que a sua busca por Deus? por que a leitura parou? Você parou de vir na igreja? Ah, todo mundo está tá Mas por que, que você parou de vir na igreja? Passa para o Por quê? Você sabia, se alguém achar lá Efésios 4.6, Não vai que a senhora falou, fala falar, tá, Max, eu estou aqui. <risos> Efésios 4.6, você sabia que o espaço vazio é o lugar? Gente. Eu ah, não vou cusificar ninguém 46. Eu não vou buscar ninguém Se você for assistir um filme, uma série Eu também gosto, Eu gosto de videogame Eu gosto, gente Isso é normal tá? Eu não vou ficar se você for andar no shopping Ou de olhar roupa nova Gente Estou tô falando tô do espaço vazio Mental, tá? Não desde o lugar Não desde o lugar Esse desde o lugar É um espaço vazio Pode ler 4 e 6, né? Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos. E fez 4 e 6? Correto. 4 6. Uhum. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nossa, certo? É. Mas eu acho, Muito, que era, eu acho que era nem no lugar de aula. Tipo, é. É por isso é que eu vida. A vida, assim, Tem aqui também.
1: Então tá. Não
0: dê lugar ao diabo. Todo tipo de pensamento que injetou na sua vida. Quais os pensamentos que estão paliando? Esse pensamento chicletão que está a sua mente. Quais são os pensamentos que estão pariando sua mente? A mente, cara, é uma coisa. É uma caixa do nada Ele nem sabe o que você pensa O que você lê, o que é o Instagram 4, ah, Nossa, é que Tá, Nossa, até aqui tá 427? Tá é, é. Porque o espaço vazio Não tem uma versão lá, se você achar Lucas lá, por favor Lucas 11 24, 26 Quando o espírito imundo Sai de um homem, passa por um lugar E do seu procurando descanso e não encontrando, diz voltarei para a casa de onde saí quando chega, encontra a casa varrida e em ordem então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele e entrando passa uma primeira ali e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro Por quê? Porque a casa está vazia a mesma coisa uma festa está tá tudo bem, vamos fazer uma festa aqui é basicamente isso que acontece a pessoa entra na igreja os pensamentos e, as, e os Espí, o Espírito Santo que vem na igreja vão limpando as pessoas vão livrando ela de tudo que ela acha que ela está presa o que, que ela faz? sai da igreja o que acontece? um lugar um né? dentro e traz mais sete e você volta de um estado pior do que quando você é vivo? Porque tudo que está limpo, eu falou, falar agora é festa, porque o que está sujo já é dele mesmo, né? né? Então tem até um conceito bíblico que fala que quando Jesus foi expulsar os parquinhos, né? tirou galerinha e levou o porco, é como se fosse uma brecha suja E o bonito falou, posso ir para a brecha? O Jesus falou, vá para a brecha, porque é lá que vocês têm que estar. Então ele falou assim, posso ir para os parquinhos? Jesus fala. Aí eu falo assim, será que está o demônio na minha vida? Que na brecha? Na brecha! a brecha e o demônio vai embora, tá? É aí, não, mas eu tenho acusação mental. A gente, de todo mundo tem. Eu falo que todo mundo tem. Eu tenho acusação mental. Flechas inflamadas, mas é, isso não me atinge. minhas atitudes são outras. Até que o bloqueio do vazio aconteça. Não tem mais vazio agora. Tá? Tem a palavra de Deus, os pensamentos, o meu espírito. O Espírito gera o Espírito Santo para me ter as atitudes corretas. Aí o diabo fala: Cara, não está vazio aqui mais. Tá? Beleza, não consigo mais atingir esse cara aí Então é isso que acontece. Então são pensamentos, tá? É um lugar. Então agradeça, agradeça a Deus. Quando você tem os pensamentos. Quando eu coloquei aqui mundo real, é porque muita gente, a gente faz cristais na nossa a gente imagina coisa que não existe quando tá? então, a gente vai orar por exemplo a gente ora por algo que a gente imagina que um mundo ideal aconteça ore por coisas reais na sua vida tenha pensamentos reais aí você gosta de dar uma voada não sei como é que é ah? eu tenho isso também ore por coisas eu preciso disso por causa de seja mais sincero com você Nesse sentido, seja mais sincero. E ali ele fala da mente, né? Os pensamentos, tenha pensamentos corretos. É claro, né, cara? É, tenha os pensamentos corretos. Eu sei que isso é errado. Você sabe o que é certo e errado, certo? Sim. Mantenha esses pensamentos do certo ou errado. Seja ele. Eu sei que os, que os pecados sempre vêm. O primeiro o pecado vem no lançamento na mente, a gente imagina ele. Entendeu? Tenha os pensamentos corretos. Crie uma direção dos os pensamentos certos. Amém? Tá Essas aulas estão mexendo comigo, meu Deus do céu. Coisas erradas que fazemos e há coisas certas que não fazemos. Eu coloquei o relacionamento, tá? Você conhecer alguém bem legal. Só que essa pessoa não fala com você, não te elogia. Não quer sair com você, eu, eu, eu coloquei como pecado da omissão, porque eu, não, eu gosto da Juliana, mas eu quero ficar só em casa. A Juliana quer sair, não quer ter as coisas vamos sair, eu não quero, não quero ficar em casa. Eu estou me omitindo com amor, eu estou me omitindo de ter um relacionamento com a Juliana, então isso não vai ser bom. Porque eu coloquei lá coisas erradas que fazemos, certo? há ah, coisas erradas que fazemos e há coisas certas que não fazemos. Essa é a questão do relacionamento com Deus. Com Deus é a mesma coisa. Sabemos as coisas erradas que fazemos, ok. Mas sabemos das coisas certas que não fazemos. Por isso que eu falo, Esse é a passividade. Por isso que eu falei com o Cardenas. Nós somos muito mais passivos do que ativos. É nesse sentido, tá? Tipo relacionamento. Aí aqui legal também, ó. não estou fazendo nada de errado porque não está, não, porque não está fazendo nada, certo? Não tô, é, não estou fazendo nada. Eu não fiz nada, sua análise é correta, mas o comportamento, qual que é o seu comportamento? Por exemplo, se uma pessoa morre atropelada ou foi atropelada na rua, se foi filmada que você passou pelo lado, não teve uma pessoa é uma lei de trânsito, você já imaginou espiritual isso? É uma omissão de socorro, você pode ser preso por isso. Se você for o um causador é. do acidente, então ele fugiu, um o problema é pior. Então é a omissão, então a gente é passivo. A gente é passivo. Isso é constante na nossa vida, a gente nunca entende Ou você só faz o que você quer? Eu sou assim mesmo. <risos> o que geralmente eu não quero fazer, eu não faço. Porque eu não ajudo ninguém, eu não quero falar para ninguém. Você já imaginou, se eu quisesse fazer tudo, seria tá ótimo, né? Mas não é assim. Se a gente faz só o que queremos, nós queremos uma mente muito passiva. certo? E existe um propósito, eu falo, existe um propósito na leitura da Bíblia, uma mudança de mentalidade, lendo a Bíblia, vindo nos cultos, indo num grupo, existe uma mudança, existe uma mudança, seja por menor que seja. Essa mudança tem que vir o nosso comportamento. Não é possível eu ter um conto com Deus e não mudar o meu comportamento. Ou você só faz o que quer. Quem quer falar o Eu estou sendo muito bravo, gente. Não. Tá, eu tô sendo cruel, aqui, sério? Tá comportamento. Como é o seu comportamento? Faço uma análise. Você geralmente não faz nada, ou não? Pela sua inatividade, entregou o inimigo. O diabo usa fraquezas contra nós mesmos. O que está errado? Estamos parados que não queremos fazer nada. Então quer dizer que o vazio que você está parado é do diabo. Certo? Se eu não estou fazendo nada, é porque eu entreguei para ele não fazer nada. Certo? Gente, eu estou falando de filme, do momento familiar. Hoje eu para ficar tranquilo, tá? Uhum. Isso. Mas existem isso coisas que precisamos fazer e então, não estamos fazendo. É nesse tipo. Precisamos, precisamos fazer e não estamos fazendo. Eu não quero acusar ninguém, até porque eu estou apanhando tanto quanto você e a semana inteira foi para mim. Não é isso. Muitas coisas não estamos fazendo, estamos entregando ao inimigo, seja na nossa vida, na nossa vida, no meu comportamento diário com Deus, a minha leitura. Eu fiz um propósito de ler um livro de novo por mês, fiz ano passado, não consegui. Esse ano de novo, estou tentando, não é fácil. Porque eu tenho várias coisas, então eu coloco desculpas dizendo que eu tenho pesquisa, eu tenho trabalho, eu tenho na igreja, eu tenho uma célula, eu, eu coloco um desculpa. A gente sempre é um desculpa. Hã? Então a gente entrega tudo o que precisa fazer ao inimigo, dizendo, eu não consigo, eu não tenho tempo. Eu não consigo acordar cedo Eu sou muito tarde Eu tenho problema com o sono Eu tenho dificuldade Então a gente entrega tudo para o inimigo Tudo, tudo para o inimigo E imagine Deus pensando nesse dias, assim, Isso foi o que criei esse cara aí. <risos> Quanto mais tempo ele Quanto mais tempo ele não faz nada Menos ele quer fazer Quanto mais tempo você não faz nada menos ele quer fazer, certo? Crente inativo, atrofia. O que acontece quando eu não uso o membro no corpo, ele não vai ficando no mar, Eu lembro que eu fiz uma cirurgia no joelho aqui. rompi o ligamento de uma bola Eu fiquei 20 dias sem mexer essa perna. Meu, ficou o osso, sério. Atrofiou. Eu fiquei 20 dias sem me movimentar, porque doía muito. Então eu deixei aquilo, fiquei 20 dias, assim ó. A perna. E fazendo só força com essa, e fazendo bengalinha com a outra. Quando eu fui no hospital, quando surgia com eu fiz um fisioterapia. Meu, doía demais. Porque na atrofia, fina, fina, magra, assim, só o osso, só o osso. É então, uma atrofia. Precisamos ser mais ativos, agressivos, no que precisamos mudar. Você precisa ser agressivo. Eu preciso acordar cedo. Amém. Eu preciso orar hoje. Eu preciso. Mas é porque você quer uma bênção? Não, eu preciso que exista um propósito De Deus na Eu preciso ser mais agressivo nisso. Amém? Menos preguiçoso ou procrastinador. Semana que vem começa. Não, mas segunda-feira começa a dieta. Não, mas semana que vem. Então a gente. Viu como a gente é mais passivo do que ativo?
1: Não é hoje? Vamos começar
0: agora. Agora, vamos começar agora. Vou enganar o você tá sentindo a <risos> sua pegada, agora, eu vou ler a Bíblia agora, vou morar agora, viu? Eu falo do divórcio, quando a gente tem um divórcio, a gente sempre culpa o outro. Eu tenho muito problema familiar de divórcio, porque a gente sempre culpa o outro, porque é o outro, porque é o outro, porque é o outro, porque é não né? Eu terminei relacionamento porque é o outro, eu tenho que divorciar porque é o outro, eu tive isso porque é a culpa do outro, num... O que acontece conosco? O que está acontecendo conosco? Pergunta para Deus. Preciso mudar. No GC, quarta-feira, eu coloquei como que você gosta de fazer algo que Deus colocou em nós. Cada um falou o que você gosta de fazer é em Deus. Você fica muito feliz. Eu coloquei que eu gosto de ir na casa dos outros falar na casa, eu sei eu fiz uma visita Um amigo lá eu a falar ah, Deus, eu saí tão feliz quando saí do culto penso, né? Então é algo que Deus colocou em mim, não é profecia, não é uma escola dominical não é conferência. Deus colocou uma alegria de estar na casa, conversando com alguém, fazendo pergunta e eu falando de Deus assim eu e ele, ele. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, muito feliz. fui para casa, parece que o caminho foi longo, tanto né? foi muito pouco é algo que Deus colocou em mim. o que Deus colocou em você é sentir tão feliz que pode, pode vir a preguiça o demônio em você falar cara, né, eu vou fazer isso e é algo que Deus colocou em você amém? eu coloquei o exercício físico, alguém já fez na academia aqui? não, não é fala isso na hora que você começa, eles fazem não, eu vou você colocou a internet de semanas <risos> Não, não é, é igual, né? eu, eu, eu já estou querendo colocar uma caminhada, eu não faço nada, mas não vou tá. já fiz muita academia, mas eu não faço nada, só futebol, por exemplo, exercício físico, quando comece, aí você começa ele, você começa a se empolgar, você começa a se empolgar, e depois... Ficou muito tempo na academia, agora você está no MX. Roupa, a gente compra roupa, a vai bem empolgado, chega lá, começa a doer a perna, a roupa, as costas. Você toma remédio para o dor passa continua. É uma dor que
1: não vem. E é, é algo
0: que é constante, se não for constante, é legal, porque a cada, não sei como é que é a academia, mas a cada seis meses, ensina muito o treino. Nossa, então, você vai virar maromba mesmo. Aumenta o peso, né? a frequência, a carga. né Então, tudo isso é, é, tem uma, um crescimento nesse sentido. É a mesma coisa a academia. Você começa com Deus hoje. Eu até coloquei aqui, ó então vamos lá. Ah, vamos lá, vamos a luta. Hoje eu vou começar. Amanhã eu vou começar a minha Bíblia. Todo dia eu vou ler a Bíblia de manhã para mim. Me... Ah, gente, 20 minutos, por dia, que vergonha, gente! Nós temos uma mente muito passiva, temos que mudar isso. 20 minutos, gente, você lê, 10 minutos você deu um capítulo da Bíblia em 10 minutos, os outros 10 você chora. Chora, ou não só lê mesmo, leia, só leia para mim e o meu dia. Isso vira uma constância na sua vida. Por menor que seja, quando a gente começa a academia, a carga parece estar vergonha, minutos, né? não o der certo, o pesinho dessa mulher tá lá, ó. Ah, vai ser você tem o peso. Mas no outro dia, assim, mil dá tá isso. Por que que seja, cara? Com o Deus, falo, cara, você, faz, faz, né? você vai cara, você fácil daí você vai estar zoando o um que vai estar tá começando né? Não sei como é que é. E, e acontece isso. Eu ouvi, eu, eu, quando a cada vez que se usa, né, a força, se exercita, e anda com Deus, eu tenho o costume de, de por exemplo, eu leio uma... uma eu assisto uma aula. Não, não. Aula sobre o livro de Mateus. No roots mesmo, na raiz. Chego lá e leio Mateus, quem escreveu, nesse sentido, sem nenhuma revelação, sem nenhuma pregação, nada. Depois eu vou ler. Conforme a minha vida com Deus e Deus que está comigo. Eu tenho esse costume, é algo meu. Eu falei até o pastor que nem escrevia ali, que eu consigo. Assim, prestar mais atenção escrevendo aqui, mas imagina escrevendo o livro meu Deus do céu mas é, viu passividade imagina, é, seu... é. É, imagina a passividade quando fala em escrever você, é, você é fica colocado você é louco é a passividade começa amanhã começa agora lê o capítulo começa a escrever o capítulo é a passividade nós não usamos exercitar até que fique forte outra vez será que o diabo usa nossas fraquezas contra nós mesmos Sabe que você acorda cedo, você precisa ser menos preguiçoso, e usa isso, deixa mais preguiçoso, até o ponto dele ele não conseguir te atingir mais. Então, eu orei tantas vezes que eu precisava acordar cedo para orar, para orar, para orar a Bíblia. Hoje, gente, eu estou acordando quatro 4 horas da manhã e fico assim, ó. 4 uhum. horas da manhã, a gente. Ler a Bíblia órfã, de joelho de pé, não duro mais aí. Uhum. Tá Patrícia, não, diga, então, você for dormir 4 horas, 5 horas, eu nem quero, porque eu quero dormir, que Não tem, só um vídeo, tirar a cama assim, olha. Não tem jeito, assim, dei a Bíblia, fiz um plano de leitura, já tenho aqui no celular, eu no celular que é mais fácil, né? Eu, no celular, eu, no capítulo 2, terra, soma, não veio, soma, não veio, quando eu vejo, já é 7 horas para levantar, que loucura. Será que o diabo está usando nossas fraquezas, a nossa passividade? Aí eu coloquei aqui, ó, que Deus toque no coração de vocês e, ó, acordar cedo. Acorda cedo? Mais cedo? Vai? Mais? mais? É, Deus. Para ler a Bíblia, você acorda mais cedo? Ou, não vamos, eu quero, estou colocando aqui uma ilustração, tá? Não limite Deus, não vai falar isso com você de manhã, Ninguém pode morrer, nem com o demônio, nem meio-dia. Mas você está lendo? Eu vou limitar Deus e falar assim, que usa de manhã. Ah, não, pessoal, só usa o celular Não, é porque os cultos são à noite Então Deus não falaria no culto Você lê a vida, Coloque isso, vamos lá vamos lá. A academia começou, espiritual Acorde cedo Ou tenha um tempo Programa um tempo, eu acho que isso é bem legal Se programar um tempo, seja no celular das Sei lá, das 9 às 10 horas Das 8 às 9 Das 8 às 8 e meia Põe no celular e programa um tempo teu. Comece só lendo ó, Deus, começa só lendo Lembra Tá? É nesse sentido Construa algo O seu tempo Ou a sua leitura É um terreno do inimigo? Você consegue ler? Você consegue orar? Você consegue ter um tempo? E esse tempo teu é um terreno do inimigo? Você faz o que no tempo que era para você fazer algo para Deus, sendo leitura, não estou querendo fazer outra coisa, tá? Estou querendo focar em você. Cara. O teu Deus é um terreno do inimigo. Nesse terreno do inimigo, construa algo, construa uma vida de oração, uma vida com Deus, tá? Não sei que isso é muito batido aqui, mas geralmente a gente esquece disso. E fica uma semana, duas semanas e o terreninho vai enchendo de porcaria. Tá? Você está fazendo progresso ou tentando? No, no livro aqui, ela tinha um marido muito passivo. O marido dela jogava golfe, né? mas o marido dela já jogava golfe, e assistia a programas esportivos, ia trabalhar. Ele, ele, ela falava que ele era educativo para as coisas que ele queria, mas para as coisas que precisava fazer, ele não era até um tempo que ele falou, não, agora eu vou mudar, e começou a minha vida, manhã orar, e às vezes a minha alma estava orando, outra ele estava dormindo, no <risos> joelho, a outra hora que estava deitado no sofá, porque ele levantou para orar, a que estava orando dormia, estava lendo e dormia, e tanto ele, todo o progresso, tentava mudar a minha né? vida. Não importa se tem certo hoje ou não, né? Continua tentando. O terreno não é, não é, não é. Continue cantando. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou fazer. Essa semana eu não consegui, mas amanhã eu vou fazer. Ah, um... eu vou ali. Amém? É nesse sentido. Não seja passivo. Olha, eu quero ser bem grosso hoje. Aqui. Bem brabo eu tô hoje. Nesse sentido. Muito brabo. Eu sou muito brabo. É, quanto mais... Quanto tempo tem feito... Há quanto tempo tem feito a mesma coisa? Há quanto tempo? Ou passivo? Há quanto tempo você não tem feito nada? Tá? Há quanto tempo você não tem feito nada? Ou feito a mesma coisa que você faz há um ano? Há quanto tempo? Precisamos superar a passividade na nossa vida. Carlinhos, você é ativo? Vou te perguntar de novo. Às vezes. <risos> Viu? A passividade é uma coisa que ninguém tem. que o primeiro versículo que é... é verdade É verdade. A gente entrega muita parte da nossa casa para o inimigo. inimigo muita coisa. Vamos lá. Vocês me ajudaram. Ajudar. Tem bastante versículo hoje aqui. ó. Agora tem. Vocês me ajudem. Por favor. Nossa Pensar correto. Romanos 12, 2. Ó, João, aqui, ó. João 15, 4, 15. Você abre Romanos? Eu já abri Romanos. Em Efésios. Isso. 12, 2. Claro. Abre lá em 1 Coríntios. Romanos 2. Romanos 12, 2. Só na parte né, espiritual. Né? É 12 e 2, né? Isso. E não vive conforme para de assistir. Mas. Uhum. Mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente para que possa experimentar com a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Isso. É só um pouquinho que eu vou pôr aqui um negócio Só um pouquinho. Romanos 12 e 2. Não vos conformeis com este século, mundo moldado e adaptado de acordo com os seus costumes externos e superficiais. Essa aqui é a minha vida aqui no papel. Então, você se molda com o um mundo adaptado de acordo com os seus costumes externos e superficiais. É o que está aqui, tá? Mas transformarmos pela renovação, aqui transformamos pela completa renovação. Renovação da nossa mente, por seus novos ideais e novas atitudes. Então, transformar. -se. Então, aqui, ó, eu penso, logo eu tenho uma ação correta logo eu tenho um comportamento, logo eu tenho um fruto. Certo? Qual fruto? O fruto pode ser o, o atitude, coisa que antes você fazia, foi renovada a sua mente, mudou suas atitudes, mudou seu comportamento, minha atitude é uma nova atitude, o meu fruto é um novo fruto talvez o teu fruto vai fazer até as companhias embora que você é andar com elas, então o fruto é a companhia e as tuas atitudes, as companhias não andam mais com você, então é um fruto que você dá na sua própria vida, bem? João quinze quatro. Mas é um inimigo eu permanecer em vocês. Ninguém pode dar fruto por si mesmo senão permanecer na verdade. Vocês também não podem dar fruto senão não permanecerem em mim. Em mim.
1: Quando ele fala em permanecer na
0: verdade, e ser é Neuteste, também? Tá Ali ele no João no quinze ele fala é permanecer João 15,4 e João 15, 10. São dois versículos. 15, 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu pai e meu amor permaneça. Ali no João 15,4 ele fala em permanecer, permanecer. Permanecer Se você quiser riscar a tua Bíblia Ele fala em permanecer João 15, 4 Permaneça em Deus na videira E 15, 10 Ele fala em obedecer Não adianta permanecer Se eu não obedeço Então a gente coloquei lá Permanecer e obedecer Efésios 4, 22 Aqui é bem legal cara, cara. Nossa Aqui é uma revelação Top Topper, como diz meu amigo, Topper. Posso ler? Podem. Fez 4.22. Que, quanto ao trato passado, pode ser velho homem, que se compre pelas concupiscências do engano. Ali diz que algo inadequado. Lê, Não? Que, que algo quanto ao trato passado, pode ser velho homem, que se compre pelas concupiscências do engano. O que é inadequado, que... Que só se consegue ter a consciência humana, Amém? E o, agora o 24: depois que você no novo homem, que segundo Deus, é criada em verdadeira justiça e santidade, revestido do novo Sim. homem, tá? O primeiro é inadequado. A consciência humana, o 24 é diz que é adequado. E eu coloquei o 23 como a ponte. O que diz o 23? 4 três. No espírito da nossa mente. No espírito da nossa mente. Então, do inadequado, ele vai com o adequado e a a renovação pelo espírito da nossa mente. Aí, você viu que ele volta com a mente de novo? Que coisa louca, né? A mente, tudo vendo. Olha, a mente gera, palavras palavra gera a mente, a mente gera atitude, atitude gera comportamento. Você continua dando vida? Um terreno terrível. Eu coloquei a ponta, coloquei exemplo de roupa. É, por exemplo, você trocar um guarda-roupa inteiro, o mulher vai gastar. Você vai trocar um guarda-roupa inteiro das roupas velhas que você tinha, inteiro. Deixei de lado. Esse aqui é o meu guarda-roupa novo, planejado, lindo. As roupas são novas, é tudo novo, eu vou ver isso aqui agora. Eu não quero mais ter uma roupa velha lá que eu tinha, tudo suja, um limpo que não tá... limpo. Eu vou ver isso aqui novo. Sabe o que você faz? Você fecha o guarda-roupa e vai lá no antigo e começa a usar a roupa antiga. Tem um comportamento de novo. Lembrar das coisas que eu tive, dos problemas que eu tive. E começa a viver as roupas antigas. É como uma roupa. A partir do momento que você conseguiu ver o que é inadequado para você. Agora você, tá, você emagreceu, agora você está malhando, você está com o corpo. Cara. Eu vou viver essas roupas agora, porque é o que serve para mim. O que Deus tem pra minha vida. Eu não falar mesmo pra vocês, por quê? Ah, porque eu não tinha. É. Eu não Eu Mas é, tipo, Bem uma. Mas você... já da academia, né? Era... Não, sim, é que daí veio alguma aula de pensamentos e desoito. Ah, tá. Não, agora. Eu... A mente passiva. Aí, né? A mente passiva. Eu devia ter pensado. Ah, 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 Deus, Eu falo assim: Deus tem algo novo e certo pra você. Você ah. tá tendo uma vida com Deus, algo novo com ele. Você usa só essas roupas aqui. Aí você olha as roupas antigas, eu quero ver do lado de novo. É como uma roupa velha. Você não vive algo novo nunca. Você só vive as roupas velhas. Algo terrível, que não vai servir pra você mais, não serve mais. É antigo. Você mudou o guarda-roupa agora. Eu não quero mais guarda-roupa. Quero roupa nova pra mim. É o que Deus tem preparado pra você. É algo espiritual. Amém? Amém? Eu coloquei aqui, bem cruel, gente. Bem cruel isso aqui. Eu, sou, eu tô bravo hoje, tá? Devemos ser responsáveis do que se passa na nossa tela, na nossa mente, que passa na tela da nossa mente, tá? Se você não é responsável, eu não sei quem é, tá? Tudo aquilo que a gente pensa, pode, pode ler lá, Mateus, se alguém achou, Mateus 5, 27, 28. Porque você está alimentando. Quer letra? Você está alimentando aquilo que passa na sua mente. Você está alimentando. Tá? Você que tem que ser responsável pela sua mente. Eu coloquei Visualizar fotos ou pornografia, isso alimenta a nossa mente. Coisa que eu coloquei aqui, ó, pavimentando. Sabe o que é pavimentando? Sabe quando você cria uma estrada? uma estrada lá e você cria uma estrada nova em cima, o olhar desejo, ou a vontade ou a tua mente, ela cria um pavimento, para quando você vier pegar, está suce, porque você já pensou aquilo várias vezes, então você cria um pavimento de olhar, de olhar, de foto, de vontade, você vai criando um pavimento de uma estrada perigosa, que talvez você tinha passado muito tempo, certo? então você começa a ter pensamento você começa a olhar foto você começa a olhar vídeo que não deveria. então você vai criando um pavimento daí ele olha para e cara, eu vou passar por aqui porque eu já estou tô, tô construindo uma estrada do pecado então é, muito. que ele fala? se você pensar você já tá porque ele sabe que você está construindo uma rua muito linda e formosa para você passar por cima é um pavimento você está pavimentando, tá? Eu coloquei aqui o um conto de fadas, porque, deixa eu, acho que depois acabou, esse conto de fadas aqui, tem um testemunho de uma mulher, aqui, no livro da Joyce, ela fala que ela, quando casou, ela tinha um conto de fadas, ela criou um conto de fadas no o marido dela, deixou aqui, essa sensação sensacional é para a vida dela, então, ela o pai dela ia ser rico, mas o um outro toda a vida. E ele nunca, sei lá, faria coisas que ela não dançava, tipo... Coisas que homem faz, ela acha que nunca vai... E ela teve filhos com ele, o homem começou a engordar... Carilho! Tipo numa bachata, por favor... É, ela achou que tinha um príncipe, é um ponto de fato, só homem também. Claro que tem homem que exagera esse ponto de fato, né? que Tem homem que é porcão mesmo, mas assim... <risos> ela criou um ponto de fase a respeito do marido dela, então o marido dela trabalhava, chegava suado em casa começou a engordar com o tempo o a ficou bem gordão e caiu dentro da frente de do homem e ela ficou desesperada porque ela achou que o casamento era um ponto de fase então o que, que ela ela adora os filhos, adora a família mas ela odeia ele odeia, ela o que ela odeia então por que que ela odeia? porque ela criou um ponto de fase a gente tem que